0: So, herzlich willkommen zur neuen Folge kurz erklärt. Heute wieder mit einer Examensvorbereitungsfolge. Ich bin zurück nach zwei Wochen, nach zwei Wochen, jetzt? ja. Quarantäne ist vorbei. Und jetzt äh, wollen wir heute weiter im Staatsorganisationsrecht
1: gehen. Letztes Mal hatten wir nämlich was für ein Thema? Den Bundestag. Da war ich ja noch alleine. Bin jetzt froh, dass ich nicht mehr alleine bin, weil. Mit sich selbst zu reden war doch eher ein bisschen anstrengender und auch man konnte sich auch nicht so gute Frage, Fragen stellen, ja. deswegen passt das jetzt. Also letztes Mal hatten wir den Bundestag, jetzt kommt der Bundespräsident mit den klassischen Examensfällen. Genau, dann würden wir direkt einsteigen. Erstmal allgemeines zum Bundespräsident. Bundespräsident ist im Grundgesetz geregelt in den Artikel 54 fortfolgende. Den darf man natürlich auch nicht verwechseln, habe ich letztes Mal schon gesagt, mit dem Bundestagspräsidenten. Weißt du, wer der Bundestagspräsident ist? Der Bundestagspräsident, das Problem ist, ich kannte
0: den alten Lammert, war früher. Genau. Und dann kam noch jemand anders, und dann war Schäuble.
1: Jetzt ist Schäuble. Genau. Und der Vize-Bundestagspräsident ist gestorben. Ist gestorben, genau. Weißt du? ja. Das war Thomas Oppermann. Richtig. Und ich, es gibt aber mehrere Bundestagsvizepräsidenten, ich glaube aus, jeden Partei, aus allen Parteien. Ja, ich glaube schon, ich möchte aus allen Parteien, aber Wolfgang Kubicki ist zum Beispiel, glaube ich, auch einer. Auch hier okay, von den Grünen, Claudia, Claudia Roth. Roth. Genau, Claudia Roth. Das sind aber Bundestagspräsidenten, das dürfen wir jetzt auf keinen Fall verwechseln mit dem Bundespräsidenten, habe ich letztes Mal schon gesagt, aber es ist mir schon mal in der Klausur passiert, <lacht> deswegen sage ich es. Ja, auf jeden Fall schauen wir uns mal die Artikel 54 Moment. Grundgesetz. du hast es in der Klausur vertauscht? Ja, ich habe es in der Klausur vertauscht. Also, ich habe es ich nicht selbst vertauscht, sondern ich habe es einfach falsch geschrieben. Ich habe einfach ah, okay. Bundestagspräsident, es ging glaube ich um den Bundestagspräsident, und dann habe ich das tags halt nicht geschrieben und dann hieß es Bundespräsident. <lacht> <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall in den Artikel 54 Grundgesetz steht jetzt drin, dass der Bundespräsident von der Bundesversammlung gewählt wird. Mhm. Auf fünf Jahre, also fünf Jahre bedeckt die Amtszeit und dann ist ein Wechsel drin. Wählt nur der Bundestag den Bundespräsidenten? Genau, gute Frage. Das wäre nämlich jetzt auch meine erste Frage gewesen. Aus was besteht die Bundesversammlung? Kannst du dir das vorstellen? Ich glaube, ich meine, ich habe es mal gesehen. Ich weiß jetzt nicht genau,
0: also ganz genau, was die Auswahlkriterien sind. Aber ich glaube, es soll einen breiten Schnitt der Gesellschaft darstellen. Sehr gut, genau. Und das ist dann der Bundestag plus ausgewählte
1: Persönlichkeiten. Ich weiß nicht, wer die auswählt, ob die Parteien das auswählen. Genau, die Parteien laden praktisch ein und besteht zur Hälfte aus Mitgliedern des Bundestages. Und aus der anderen Hälfte... Soll, wie du gesagt hast, so ein Schnitt der Gesellschaft wiedergespiegelt werden und es werden Promis eingeladen, es werden Sportler eingeladen, werden aber auch normale Bürger eingeladen. Echt? Ja. Ich habe mir, hab mir mal ausgesucht, wer so ein bisschen eingeladen wurde für die 16. Bundestagsversammlung, die den Steinmeier jetzt gewählt ja. hat. Das war, glaube ich, 2000, 2017. Und zum Beispiel Peter Maffay. Ja. Was denkst du, von wem der eingeladen wurde, von welcher Partei? SPD. Richtig. Dann Gerd Müller, von welcher Partei? CDU. C CSU. C -C -C genau, sehr gut, CSU. Ähm, Julian Bam. Äh, gut, die Piraten sind nicht drin. Die Grünen? Ne, SPD. Okay. Tilo Jung? Tilo Jung, die Linke? Ne, von, von den Piraten. Ja. Warte, die Piraten im Bundestag? Ich weiß nicht genau, ob nur die Bundestagsparteien einladen dürfen, ehrlich gesagt. aber ich, Oder das gesamte Parteiensystem. Oder vielleicht alle, die in den Bundesländern auch vertreten Wahrscheinlich, sind. Wahrscheinlich, ja, genau. Dann nenne ich einfach jetzt noch zwei. Reinhard Raubal zum Beispiel, den kennen wir aus dem Fußball vom ja, BVB. CDU? Ne, äh, nee, SPD? Ja, okay. ja. Und Bibiana Steinhaus, auch SPD. Okay, also CDU hast du keinen CDU habe ich keinen interessanten gefunden, ehrlich gesagt. War nicht, also ich erinnere mich sogar, dass. War nicht Olivia Jones auch? Kann sein, aber glaube Also 16, das hätte ich gesehen. Ich habe gerade alle angefangen.
0: Aber ich erinnere mich, dass der Sonntag auch übertragen, glaube ich, sogar im Fernsehen. Ja, genau. Da kann man auch so ein bisschen gucken, wer dann da ist. Und ich glaube immer,
1: das ist auch so ein bisschen so ein Überbieten der Parteien, wen die jetzt da geschafft haben, da hinzubringen. Aber. Okay, dann schauen wir jetzt nochmal so ein bisschen geschichtlich zurück. Erstmal, was gab es denn für Bundespräsidenten? Wer fällt dir da so ein? Wulf Steinmeier. Davor wird es ein bisschen dünner. Davor war es Joachim Gauck, Hor genau. Horst Köhler. Schmidt. Genau, Christian wolf hast du ja auch Hat genannt. Schmidt, gesagt? Schmidt war falsch, glaube ich. Ja, Aber, falsch. ich ja. habe Köhler gemeint. richtig. Genau, ja. Köhler. Weißt du noch, warum Köhler zurückgetreten ist damals? Also, ich weiß auf jeden Fall, dass er so ein bisschen bei ein paar Entscheidungen nicht ganz mitgemacht
0: hat. Mhm. Es ging einmal um diese. Ich weiß nicht, ob jetzt die Entscheidung dazu geführt hat, dass er zurückgetreten ist. Einmal hat er sich, hat er sich glaube ich, quergestellt bei dieser Entscheidung zu diesem Flugabschuss. Mhm, das war es aber nicht, warum er zurückgetreten aber ist. Aber da hat er auch, glaube ich, damals gemeint, ja, das geht
1: nicht. Ich glaube auch. War das was mit der Finanzkrise? Nee, das war vor. Das mit der Finanzkrise war äh, Christian Wolf, also der hatte so Kredit- und Medienaffäre, war es ah, genau. Und ähm, Horst Köhler war damals, weil er gesagt hatte, dass er einen militärischen Einsatz nicht ausschließen will, um Handelswege freizuhalten. Ah, okay. Und das als Bundespräsident zu sagen, also so ein bisschen ja. zum militärischen Einsatz zu motivieren oder ihn zu rechtfertigen, ist wahrscheinlich einfach schwierig als Bundespräsident. Ja. Ja. Ich habe auch das so Gefühl, muss ich mal so, bei, so beiläufig
0: sagen, sobald ein Politiker Bundespräsident wird, bewegt er sich ein bisschen langsamer. Das langsamer? Ist so, ja, so auch Steinmeier <lacht> hast du das Gefühl. Ja. Er, er ist so bedächtiger. Ne? Er ist jetzt so... Er ist jetzt die haben ihre auch, Rolle angenommen. Ja, also er ist, ja. Jetzt, er ist jetzt sehr erhoben und erhaben ja. über, über, die, über das normale Geschehen. Also wenn ich jetzt so Bilder und Videos sehe, wo er dann so Leute, mit den Leuten redet und dann davor, wie er mal damals im Wahlkampf war, mhm. das war ja nicht lange her, so zehn ja, Jahre ja. oder so acht Jahre,
1: dann ist das schon ein Unterschied. Ja. Wir werden aber nachher sehen, warum er sich so bedächtig be bewegt. Weil okay. seine Rolle das auch so ein bisschen widerspiegeln okay. muss. Ja. Okay, dann schauen wir uns jetzt nochmal geschichtlich an, warum denn der Bundespräsident ähm, jetzt nicht mehr so viel Macht hat. Jeder weiß, der ist eher der Repräsentant gehen wir später noch ein bisschen genauer drauf ein. Aber warum hat der denn jetzt nicht so viel Macht wie zum Beispiel in der Weimarer Republik?
0: Vielleicht ist es auch interessant, dass wir, also ich weiß nicht, ob du das vorbereitet hast, wir so ein bisschen vielleicht mal schauen, wie das in anderen Ländern ist. Weil die Position des Bundespräsidenten in anderen Ländern
1: ist ja eine komplett andere, mhm. wie du es auch gleich sagst. Es, ja es gibt ja teilweise auch in manchen anderen Ländern nicht so den Bundespräsidenten, wie wir ihn kennen, ja. sondern halt einfach Premierminister ist das dann zum Beispiel ja. in anderen Ländern, der dann sozusagen die... Kanzlerfunktion eigentlich hat?
0: Nee, das ist noch was anderes. Nee, ich meine, die ja. Kanzlerfunktion im Sinne von... Die Kanzlerfunktion ist ja bei uns dann die Hauptfunktion, die Ach so, ja, den genau. funktionalen Apparat zum Laufen bringt. Genau. Und der Bundespräsident ja eigentlich nicht, aber der Name spielt in anderen Ländern halt die gleiche Rolle wie genau, unser Kanzler. Das stimmt. Also
1: früher in der Weimarer Republik gab es ja den Reichskanzler. Das ist übrigens auch wichtig zu wissen, dass man so ein bisschen geschichtlichen Überblick hat, wenn man zum Beispiel mit historischen Argumenten argumentiert, was, was auf jeden Fall möglich ist in der Klausur. In der Weimarer Republik war der Reichspräsident mit sehr viel Macht ausgestattet. Der hat mhm. das Recht, dieses Kommando über die Streitkräfte gehabt, der konnte den Bundestag auflösen. Und damals der Reichspräsident, ich glaube, zu Zeiten Hitlers, war es Hindenburg, ich bin mir nicht ganz sicher, und der hat dann seine Rechte an Hitler abgegeben. So Und dann hatte Hitler diese ganzen Rechte. Ja. Und deswegen, das war auch ein Punkt, warum es damals zum Dritten Reich gekommen ist und so weiter. Genau, ist jetzt einfach geschichtlich umrissen, Es ist jetzt nicht detailliert so ja. richtig, aber klar, diese Rechte, die haben Hitler schon sehr viel Macht gegeben zu der Zeit und deswegen wollte man nicht, dass so viel Macht auf eine Person komprimiert wird. Und deswegen hat man gesagt, okay, die Macht verteilen wir und der Bundespräsident ist nur noch ein Repräsentant, er hat nur in, nimmt nur integrative Aufgaben wahr, er darf sich politisch nicht sonderlich äußern, er muss sich gegenzeichnen lassen vom Bundeskanzler, ist praktisch nur ein Aushängeschild. Also die haben... Die nehmen an Staatsbankhetz teil. Die haben, preisen, Spaß, die haben einen spaßigen Job. der Die Rundigen. haben einen spaßigen Job tatsächlich. also Vergleichsweise. Man, sieht, man sieht ja auch immer in Krisenzeiten, der Steinmeier, wenn er Reden hält, appelliert er schon so ein bisschen. Dafür ist er auch da. Aber er kann halt, hat halt praktisch keine Macht mehr. Also ja. gar nichts. genau Hat er denn irgendwelche funktionalen Rechte noch? Also Sachen, die er ausüben kann? Genau, da kommen wir jetzt zu. Er hat bestimmte Aufgaben, zum Beispiel vertritt er unser Land völkerrechtlich, dann macht er halt Staatsbesuche, das ist klar, haben wir ja eben schon gesagt. Er schlägt den Kanzler vor, das heißt, wenn gewählt wird, sieht er, welche Fraktionen welche Stärken haben und schlägt daraufhin den Kanzler vor. Und natürlich hält er sich an den Kanzlerkandidaten jeder Partei. So, Also wenn die CDU die Merkel aufgestellt hat und er sieht, okay, die CDU hat hier die Mehrheit, dann schlägt er natürlich auch die Merkel vor, er schlägt jetzt nicht irgendjemand von den Linken vor. Das macht er nicht.
0: Aber was ist da der Hintergrund? Weil ich meine, es muss ja irgendeinen funktionalen Hintergrund haben, dass es irgendwann mal relevant war, sage ich jetzt mal.
1: Ja, weil man das, glaube ich, so ein bisschen wieder machtmäßig abstufen will. Man will nicht, dass dann, also man muss ja auch irgendwie den Bundeskanzler berufen. So, es ist, kann, ist ja nicht so, dass mit der Wahl sofort der Bundeskanzlerkandidat Bundeskanzler wird, sondern der wird dann vom Bundestag gewählt und um gewählt zu werden, musst du aufgestellt werden. Okay. Und der Bundespräsident stellt den dann sozusagen auf. Was wäre, wenn jetzt der Bund Bundespräsident sagen würde, okay, stellen wir Gregor Gysi von den Linken auf, ja. dann würde er einfach von dem Bundestag nicht gewählt werden, weil sich ja vorher CDU und SPD verständigt haben, koalitionsmäßig, okay, wir stimmen mhm. für die Merkel, dann stimmen ja. die einfach nicht für den Gregor Gysi. Okay. So, genau, dann ernennt er die Minister. Auf Vorschlag des Bundeskanzlers. Er ist beteiligt an der Auflösung des Bundestages. Das haben wir in der letzten Folge besprochen, dass der Bundestag sich nicht selbst auflösen kann, sondern nur durch den Bundespräsidenten
0: aufgelöst werden kann. Nochmal ganz kurz, um zurückzukommen auf diese Berufung der Ministerpräsidenten. Ist das im Endeffekt dann so ein nicht ausgeschriebenes Vetorecht, dass er sagen kann, auch nee, geht nicht? Oder? Du meinst
1: die Bundesminister? Ja. Ja. Sehr gute Frage. Das ist ein klassisches Klausurproblem. Besprechen wir später, wenn okay. wir uns den examensrelevanten Problem nähern. Will ich jetzt nicht vorgreifen. Ja. Gut, und dann unterzeichnet er natürlich und fertigt Gesetze aus. Auch ein ganz klassisches Klausurproblem, kommen wir auch später zu.
0: Auch so dieses Thema irgendwie implizites Vetorecht, dass er genau. da Sachen... eventuell hätte
1: er dann da ein Vetorecht. Beispiel, aktuelles Beispiel ist zum Beispiel Netzwerkdurchsetzungsgesetz, heißt es glaube ich. Das wird im Moment vom Steinmeier nicht ausgefertigt, weil er das für verfassungswidrig hält. Ob das er das kann und inwieweit er ein Prüfungsrecht hat, schauen wir uns später an. Das ist auch ganz
0: interessant, weil das ist ja, glaube ich, so, er hat diese Funktion, dass er letztendlich Gesetze auch unterschreiben muss, dass sie in Funktion gehen. Das ist ja in Amerika beispielsweise ja beide Funktionen, also dieses Abnehmen plus dieses Initiieren, mhm. äh, auch wenn die da einen Senat haben, wo so Gesetzesvorschläge angebracht werden, ist es ja in Amerika beides zusammengelegt beim, Pr Bundes äh, beim Präsidenten. Mhm. Der nimmt ja die Gesetze genau. ab ja. und kann ein Veto aussprechen
1: und kann gleichzeitig auch natürlich Gesetze initiieren, okay. passend zur Wahl. Okay, also wir haben ja jetzt gesagt, der Bundespräsident hat nur rein repräsentative Aufgaben, formell ist aber das oberste Bundesorgan, steht an der Spitze des Staates, aber nur noch formell als Aushängeschild, nimmt integrative Aufgaben wahr, begrüßt andere Staatspräsidenten und so weiter. Und aus dieser Position, weil sich manche Bundespräsidenten vielleicht nicht ganz daran halten oder so, dadurch entstehen dann bestimmte Klausurprobleme und die schauen wir uns jetzt an. Das sind drei examensrelevante Probleme, die wir hier beim Bundespräsidenten haben. Und dann schauen wir uns mal das erste Problem an. Das erste Problem, was du schon vorhin gesagt hast, ist das Prüfungsrecht. Inwieweit kann er die Ausfertigung eines Gesetzes verhindern? Wo prüfen wir das in der Klausur? Das prüfen wir in der Regel, oder was heißt in der Regel, immer am Ende des Gesetzgebungsverfahrens, weil das der letzte Schritt ist. Wir haben, prüfen erst die Gesetzgebungskompetenzen, dann schauen wir uns das gesamte Verfahren an und der Schlusspunkt ist sozusagen die Ausfertigung der Gesetze. Und das macht dann der Bundespräsident. Wie genau das Gesetzgebungsverfahren ist, schauen wir uns in einer anderen Folge an. Wir wollen jetzt einfach nur auf dieses spezielle Problem kommen, ob er das verhindern kann. Okay, also dann haben wir natürlich erstmal ein formelles Prüfungsrecht. Wir unterteilen das. Formelles Prüfungsrecht bedeutet, er schaut einfach, ob, ob Gesetzgebungsverfahren und Gesetzgebungskompetenz eingehalten wurden. Mhm. Und dann haben wir das materielle Prüfungsrecht. Hier schaut er sich dann das Gesetz an sich an und guckt, ob das mit der Verfassung übereinstimmt. Beides ist natürlich von, voneinander zu trennen. Und beispielsweise, nehmen wir jetzt mal an, dieses Netzwerk Durchsetzungsgesetz, was er ausfertigen soll, sagt er, okay, hier stimmt was mit dem Gesetzgebungsverfahren nicht. Mhm. Was genau da nicht stimmen könnte, wie gesagt, nichts äh, in einer anderen Folge. Aber gehen wir mal davon aus, es stimmt wirklich was nicht. Und er sagt, nee, fertige ich nicht aus, weil ihr habt ein bestimmtes Verfahren nicht eingehalten. So, dann kann man ja überlegen, okay, mit dem Wortlaut von dem 82 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz heißt es, zustande kommende Gesetze fertigt er aus. Das heißt, die müssen auch korrekt zustande gekommen sein. So, also wir gehen schon mit dem Wortlaut, sagen wir, okay... Es ist schon sinnvoll, wenn er auch nur Gesetze ausfertigt, die formell ordnungsgemäß zustande gekommen sind. Hier überschreitet er auch nicht seine Kompetenz als Repräsentant, sondern er prüft einfach nochmal als Schlusspunkt. Ist ja auch sinnvoll, am Ende des Gesetzgebungsverfahrens nochmal zu haben, der eine gute Position, eine hohe Position hat und hier nochmal drüber guckt und sagt, okay, formell ist ja alles in Ordnung. Deswegen ist das formelle Prüfungsrecht unstrittig. Also da gibt es keine zwei Meinungen, beziehungsweise die herrschende Meinung sagt ganz klar, er hat ein formelles Prüfungsrecht.
0: Also ist auch festgelegt, welche Ressourcen er dann zur Prüfung nutzen kann? Also kann er dann auf Gerichte zurückgreifen,
1: um sich Gutachten geben zu lassen oder wie funktioniert das? Also der Bundespräsident selbst schaut natürlich drüber, aber der hat auch mit Sicherheit noch Leute hinter sich, Juristen, die da auch mehr Ahnung von haben. Teilweise sind ja dann die Bundespräsidenten nicht unbedingt Juristen, die... Ja das Gesetzgebungsverfahren so genau kennen. Also er hat da schon Leute dahinter, mit denen er Rücksprache halten kann. So, dann schauen wir das materielle Prüfungsrecht. Das ist auf jeden Fall umstritten. Und wenn das dran kommt, muss man das auch auf jeden Fall ähm, so prüfen, wie wir das jetzt machen. Genau, also dann erstens, wir gehen ja immer erst nach dem Wortlaut. Wir haben ja die vier Auslegungsmethoden Wortlaut, Systematik, Sinn und Zweck und Historie. Gehen wir erstmal nach dem Wortlaut. Da haben wir ja schon zustande gekommen. Das heißt ja, haben wir ja eben schon gesagt, das spricht für ein formelles Prüfungsrecht, für ein allein formelles Prüfungsrecht. Allerdings... Heißt ja, wir haben ja auf das Wort zustande gekommen, abgestellt. Das heißt natürlich, man könnte auch daraus entnehmen, dass es natürlich auch mit materiell-rechtlichen Normen übereinstimmen muss. Da steht ja nichts von formell oder materiell. Deswegen kann man auch davon ausgehen, nach dem Wortlaut, okay, vielleicht hat der Gesetzgeber sich gedacht, auch materielle Überprüfung. Mhm. Gut, dann gehen wir nach der Systematik. Die Systematik sehen wir, indem wir uns angucken, wo steht das im Gesetz im Gesetz steht, das am Ende des Gesetzgebungsverfahrens das bedeutet, das spricht ja eher wieder nur für ein formelles Prüfungsrecht, weil es am Ende des Gesetzgebungsverfahrens, was noch Teil des Form, der formellen Rechtmäßigkeit ist, steht und dann können wir davon ausgehen, systematisch wollte der Gesetzgeber wohl eher nur ein formelles Prüfungsrecht. Mhm. Dann auch ein systematischer Vergleich mit dem Amtseid kann man äh, noch ziehen, dort sagt er ja, ja, er handelt, also ich umreiße das jetzt nur, er handelt zum Wohle der, des deutschen Volkes und so weiter könnte man also entnehmen, okay, er hat da schon eine gewisse Verantwortung, die er mitbringt und die er auch erfüllen muss. Mhm. Aber aus dem Amtseid, das ist herrschende Meinung, entlassen sich keine Kompetenzen entnehmen für bestimmte Verfahren oder sowas. Also das geht nicht. Mhm. Das heißt, auch der systematische Vergleich sagt, also beziehungsweise Wortlaut ist ja hatten wir ja gesagt, ist gemischt. Systematik, sagen wir, spricht eher nur für ein formelles Prüfungsrecht. Dann schauen wir uns nochmal den Sinn und Zweck an und auch gleichzeitig die Historie. Müssen wir natürlich sagen, haben wir ja am Anfang auch schon gesagt, der Bundespräsident ist eigentlich nur Repräsen Repräsentant. Er hat eine, eine rein integrative Stellung hier im Staat. Er kann materiell rechtlich eigentlich nichts prüfen. So, deswegen sagt man mit der Historie und mit dem Sinn und Zweck, einer, der nur Repräsentant ist, kann ein Gesetz materiell rechtlich nicht prüfen. So, das heißt Sinn und Zweck und Systematik und Historie sagt, es besteht kein, Form, äh, kein materielles Prüfungsrecht. Man muss natürlich sagen, da gibt es natürlich auch Grenzen, wenn ein Gesetz evident materiell verfassungswidrig ist. Also ganz klar gegen die Verfassung verstößt zum Beispiel, wenn, ganz blödes Beispiel, Wahlen abgeschafft werden. So, das verstößt evident gegen unser Grundgesetz. Dann kann er schon sagen, okay, er fertigt es nicht aus, weil er auch eine gewisse Verantwortung für den Staat hat und da als Schlusspunkt bei evidenten materiell rechtlichen Verletzungen der Verfassung schon eingreifen kann. Mhm. So, das heißt, aber wir merken uns, materiell rechtlich hat er eigentlich kein Prüfungsrecht. Ausnahme ist evidenter Verstoß gegen die Verfassung. Gut, das ist das materielle Prüfungsrecht. Genau, dann gibt es natürlich immer noch mal so einen kleinen Exkurs. Zum Beispiel hat er Kompetenzen, EU-Recht zu prüfen. Natürlich nicht, denn in dem 82, Artikel 82 steht, über die Vorschriften dieses Grundgesetzes. Das heißt, EU-Recht prüft er nicht. So, dann kommen wir noch zum kleinen Trick, der oft in Klausuren kommt, nämlich das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, er nennt ja auch die Minister. Oft spricht man auch von einem politischen Prüfungsrecht, ob sowas bestehen könnte. Also kann er sagen, ja, Jens Spahn als Gesundheitsminister, den ernenne ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Mhm. So, genau. Also hat er nach Artikel 64 und 66 da ein politisches Prüfungsrecht, um Minister zu ernennen oder nicht zu ernennen. Hier gehen wir wieder erstmal nach dem Wortlaut. Da, dort heißt es, werden ernannt. Das heißt ja eigentlich, dass der Bundeskanzler das nur vorschlägt dem Bundespräsidenten und der Bundespräsident entscheidet für sich, okay, er nenne ich den oder er nenne ich den nicht. Mhm. Genau, aber andererseits haben wir natürlich auch den Artikel 66, dort ist die Richtlinienkompetenz festgehalten, das heißt, der Bundeskanzler entscheidet über die Ministerien und richtet die so ein, wie er möchte, legt die Richtlinien mit seiner Politik fest und wenn dann jetzt plötzlich der Bundespräsident in die Bundesregierung, also in die Exekutive eingreifen könnte, indem er sagt, okay, er nennt die Minister nicht, das wäre ja schon einmal ein Verstoß gegen das Gewaltenteilungsprinzip, weil er einfach nicht Teil der Exekutive ist, ja. aber es wäre natürlich auch ein Verstoß gegen die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers und sogar das Ressortprinzip. Das Ressortprinzip sagt, dass der, die Bundesminister ihr eigenes Ministerium führen und eigentlich dort nicht eingegriffen werden kann. Das heißt, ein politisches Prüfungsrecht hat der Bundespräsident nicht, auch unstrittig.
0: Aber es ist ja schon, ich sag mal, es klingt logisch, dass das so ist, aber andererseits durch die Art und Weise, wie es niedergeschrieben ist, dass man sagt, er ernennt letztendlich die Minister, es klingt unnötig, im ersten Moment unnötig, muss man sagen, komplex. Weil im Endeffekt, er hat das Recht nicht, es ist nur
1: formelle, das es stimmt. Ist ein rein formeller Prozess. Aber man muss, da sprichst du einen gutes, guten Punkt an, bei den Auslegungsmethoden, die wir haben, die vier, die ich aufgezählt habe, Wortlaut ist nur Anfang, Anfangspunkt der Argumentation. Okay. Endpunkt ist Sinn und Zweck. Das heißt, Wortlaut ist eigentlich nur der erste Hinweis. Es darf sich nie das Ergebnis im Wortlaut erstrecken. Das heißt, wenn der Sinn und Zweck was anderes sagt, wie hier die repräsentative Funktion des Bundespräsidenten, dürfen wir nicht nur auf den Wortlaut abstellen. Gibt es da eine Rangfolge? der vier Gibt es, ja. Wortlaut ist das Erste, historisch das Zweite, oder Systematik, das ist jetzt nicht so wichtig, aber danach dann Systematik, und Sinn und Zweck ist so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und da überlegt man sich einfach, was wollte der Gesetzgeber mit dieser Norm sagen. So, dann ähm, kommen wir zum zweiten Problem. Zweites Problem ist die Spinneräußerung von Joachim Gauck. Ja. Kannst du dich da noch dran erinnern? Nee. Kannst du dich gar nicht erinnern? Nee, gar nicht nee. Okay. Dann erkläre ich mal kurz den Hintergrund. Hintergrund ist, ähm, im August äh, 2013 gab es eine Gesprächsrunde von Berufsschülern und dort hat Joachim Gauck teilgenommen. Es ging so ein bisschen darum, Junge Leute an das Wahlsystem ranzuführen ja. und zu sagen: Hier, Leute, wählt auf jeden Fall. 2013 haben, glaube ich, die Bundestagswahlen angestanden. Heute ist. 21 minus 8, nee, doch, klar. Doch, also ja, 21, ja, genau. 21 minus 8 ist 13, <lacht> ja, ist richtig. 2013 haben die Bundestagswahlen angestanden und hier wollte halt der Bundespräsident, die so ein bisschen halt drauf von Hier, Leute, wählt, ist wichtig. Und da war auch so eine allgemeine Fragerunde dann und dann hat ein Berufsschüler dann gefragt, ja, ähm, Herr Gauk, was halten Sie denn davon, dass die NPD in Berlin gegen Asylbewerberheime protestiert? So, und darauf hat dann der Joachim Gauk geantwortet, das äh, Zitat lese ich jetzt einfach mal vor. Okay, also das ist ein langes Zitat, ich werde da nur Passagen draus vorlesen. So viel nochmal zu, zu dieser Protestaktion von der NPD, die haben halt Plakate abgerissen ja. und sowas und halt protestiert gegen Asylbewerberheime beziehungsweise die haben nicht Plakate abgerissen, sondern die haben Plakate aufgehängt und die Antifa und so haben die wieder abgerissen. Mhm. Also der Gauck hat dann gesagt, nein, beim Plakateabreisen hätte ich nicht mitgemacht und sie wissen auch, wir haben so viele Möglichkeiten, uns gegen Rechtsradikale zu verteidigen und Gott sei Dank funktioniert das. Bei uns gibt es Leute, die haben eine politische Ansicht, die die Mehrheit der Deutschen nicht teilt und wir sind in einem Land, wo die diese Ansicht auch laut sagen dürfen. Das kann uns peinlich sein und mir als ältere Menschen ist es enorm peinlich. Dann erzählt er wieder ein bisschen und so weiter und dann wird es wichtig und wir bekämpfen die und das beruhigt mich. Wir brauchen da auch nicht nur unsere staatlichen Instanzen, die brauchen wir auch manchmal, aber wir brauchen da Bürger, die auf die Straße gehen, die den Spinnern ihre Grenzen aufweisen und die sagen bis hierhin und nicht weiter. Und dazu sind alle aufgefordert. Mhm. So, das hat natürlich der NPD überhaupt nicht gefallen, dass sie als Spinner bezeichnet wurden. Er hat jetzt nicht direkt gesagt, okay, die NPD sind alle Spinner, sondern nee. er hat gesagt, die, die da auf die Straße gegangen sind, die Leute sind Spinner. Hat er das auch gesagt? Ich fand, er, er hat, er ist ja sehr generisch
0: gesagt, er hat gemeint, mhm. dass man gegen Spinner auf die Straße geht. Er hat, genau. Also, der Bezug kann man herstellen, weil es ein Paragraph ist oder ein Absatz oder ein mhm. Statement. Aber ich würde jetzt meinen, schon... Also das ist schwierig wahrscheinlich. Er
1: hat das, finde ich, halt schon sehr vorsichtig formuliert. Aber man kann schon deutlich Rückschlüsse darauf ziehen, dass er jetzt die NPD meint mit Spinnern. Deswegen haben die ein Organstreitverfahren angestrengt. Bedeutet, sind vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und haben halt gesagt, ja hier, er darf uns nicht Spinner nennen. Das heißt, die NPD-Partei -NPD hat geklagt gegen den Bundespräsidenten. Mhm. Wir gucken uns jetzt nur die materielle rechtliche Seite an, ob er denn das sagen durfte. Okay. Erstmal müssen wir hier natürlich sagen, wenn er das nicht sagen durfte, dann hat er verstoßen gegen die allgemeine Chancengleichheit der Parteien. Ist festgehalten in Artikel 21 in Verbindung mit Artikel 38 Satz 1 Grundgesetz. So, wir haben natürlich den Sinn und Zweck des Bundespräsidenten oder den Hintergrund verstanden und wissen, dass der Bundespräsident das Staatsoberhaupt ist, Repräsentant und nur integrative Aufgaben wahrnimmt. Das heißt, seine Äußerungen haben halt auch besonderes Gewicht. Mhm. Und das weiß er auch. Ihm wird ein gewisser Spielraum auch zugebilligt, also er muss jetzt nicht sich total beschränken in seinen Aussagen, sondern er kann schon bestimmte Anstöße geben. Aber natürlich ist die Grenze bei einer gewillkürten Aussage über andere Parteien. Was man hier natürlich schon annehmen könnte. Man könnte schon sagen, okay, er kann die NPD nicht als, als Spinner bezeichnen. Ja. So hat die NPD das vorgetragen. Genau, dazu muss man sagen, das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, auch der erste Teil, also mit dem peinlich und so weiter, das, ist, das hält sich total im Rahmen. Mhm. Spinner ist natürlich erstmal ein negatives Werturteil. Mhm. So, Spinner kannst du nicht einfach zu einer anderen Partei sagen. Jetzt ist aber die Frage, hat er das wirklich zur NPD gesagt? Da muss man natürlich erstmal von dem Hintergrund sehen, es sind Wahlen, Bundestagswahlen, das heißt, dieser Zeitpunkt ist schon, da muss er wirklich extrem vorsichtig sein, was er sagt, weil er hat eine gewisse Verantwortung, vor allem vor Bundestagswahlen, darf ein Bundespräsident sich nicht negativ über andere Parteien äußern. Aber wie gesagt, dann hat das Bundesverfassungsgericht ein bisschen getrennt, diesen Satz, okay, es ging ja über eine Protestaktion gegen Asylbewerberheime und diese Leute, die da auf die Straße gegangen sind, die hat er als Spinner bezeichnet. Muss nicht heißen, dass das nur NPD-Leute waren. Im Zweifel waren es nur NPD-Leute, ist klar. Aber er hat jetzt da nicht gesagt, die NPD sind Spinner. Ja. So, Das heißt, mit diesen Argumenten, die ich jetzt gerade vorgetragen habe, muss man so eine Einzelbetrachtung vornehmen. Okay, Hat er jetzt wirklich nur die NPD gemeint oder hat er jetzt die Leute gemeint, die auf diese Straße gehen? Und was würdest du sagen? sagen zweiteres. Also er hat
0: nicht die Partei selbst beleidigt, sondern die Gruppe an Menschen, die da auf die Straße gegangen sind und dadurch wahrscheinlich, wahrscheinlich auch die Leute aus der Partei, aber halt nicht spezifisch die Partei.
1: Genau, man könnte auch noch, das ist richtig, man könnte auch noch als Argument anführen, dass ja es in jeder Partei extreme Leute gibt und er nur diese extrem Leute aus der Partei gemeint hat, also nur einzelne NPD-Mitglieder, mhm. das wäre auch noch in Ordnung. Ja. Weil Spinner gibt es überall in jeder Partei. Das heißt, letztendlich durfte er das sagen. Bundesverfassungsgericht hat gesagt, in der Situation war es in Ordnung. Er hat nicht die gesamte Partei gemeint damit, sondern nur die einzelnen Leute, die dort auf die Straße gegangen sind. Hier ist ganz wichtig, wie ihr merkt, hier müsst ihr mit Argumenten arbeiten. Das heißt, gute Argumente euch selbst überlegen, die in eine gute Reihenfolge bringen und wirklich dieses Zitat auch schön auseinandernehmen und im Korrektor zeigen, dass ihr wirklich auch differenzieren könnt zwischen meint er jetzt die gesamte Partei, meint er nur einzelne Mitglieder. Mhm. Genau, das ist dann diese Spinnerentscheidung gewesen. Genau, dann kommen wir zum letzten Problem, das ist ein ganz kurzes eigentlich, ist aber öfter dabei, wenn es wirklich so um öffentliche Äußerungen des Bundespräsidenten geht, wie es jetzt hier nicht unbedingt der Fall war, weil es in einer kleineren Gruppe war, aber nehmen wir mal an, er wäre vor ein Mikrofon getreten, kurz vor der Bundestagswahl, und hätte das öffentlich geäußert oder in der Zeitung oder sowas. Das ist dann ein Problem des Artikel 58 Grundgesetz. Hier wird angeordnet, dass er sich gegen seine Äußerungen und seine Handlungen gegenzeichnen lassen muss. Genauer steht dort, er muss sich seine Anordnungen und Verfügungen gegenzeichnen lassen. Mhm. So, das heißt, okay, muss er sich jetzt jede Äußerung, die er tätigt, vor gegenzeichnen lassen. Das wird ihn natürlich extrem einschränken als Bundespräsidenten. Da ja. sagt eine Ansicht okay, alle Handlungen des Bundespräsidenten in der Öffentlichkeit nicht nur sollte die Rechtswirkung entfalten können, sondern jede Äußerung muss er sich gegenzeichnen lassen. Mhm. Argument hierfür ist der Sinn und Zweck des Artikel 58 Grundgesetz, weil der sagt er muss sich das gegenzeichnen lassen und dadurch wollte der Gesetzgeber verhindern, dass der Bundespräsident wieder eine starke Stellung bekommt. Und er wollte halt eine eigenständige Politik des Bundespräsidenten verhindern. Die andere Ansicht sagt, er muss sich nur Handlungen, die unmittelbare Rechtswirkungen haben könnte, gegenzeichnen lassen. Hier, die stützen sich auf den Wortlaut, die sagen Verfügungen und Verfügungen ist im juristischen Sinne, steht halt typischerweise für Handlungen, die Rechtswirkungen haben können. Genau, und hier kann man sich so ein bisschen entscheiden, wie man möchte, aber die würde ich sagen, herrschende Meinung sagt, okay, muss nur sich das gegenzeichnen lassen, was Rechtswirkung entfalten könnte, weil ansonsten könnte der Bundespräsident ja praktisch nicht mehr auftreten. Ja. Also das würde ihm ja, also klar, man will die eigene Politik einschränken, den Punkt sehe ich, aber andererseits hat er ja auch eine bestimmte integrative Aufgabe, die er wahrnehmen will und die kann er nicht, jeden einzelnen Satz kann er nicht vom Bundeskanzler verlangen, dass er das gegenzeichnet. Das heißt, ich bin der Meinung, nur solche mit Rechtswirkungen muss er sich gegenzeichnen lassen.
0: Man muss ja auch, also man darf ja bei den Bundespräsidenten nicht vergessen, dass sie eigentlich immer einen politischen Hintergrund haben und von aus Oft, der Partei genau. kommen. Ja, sehr gut. Das heißt, sie bringen ja auch eine gewisse Wertvorstellung mit. Mhm. Die, also natürlich müssen sie trotzdem versuchen, ihre Neutralität zu wahren mhm. gegenüber allen Parteien und allen Ansichten, die es im Land gibt. Aber sie kommen ja nicht als ungeschorene mhm. Politiker da rein, sondern sie haben ja ganz klar eine Vergangenheit, also ob es jetzt mhm. ein Gauk ist, der in mhm. der DDR war und da ganz klar er ja, Kante gezeigt hat. Oder ein... Äh, aus
1: Köhler, ich glaube, der war CDU, oder? Genau, äh, Wulf auch CDU. Mhm. Andererseits muss man natürlich sagen, könnte das auch wiederum für die andere Variante sprechen. Also dafür, dass er sich wirklich alles gegenzeichnen lassen muss, um seine eigene Politik zu verhindern, weil er aus der Politik kommt. Er ist Politiker. Die Gefahr ist schon groß, dass er auch nicht genau weiß, wo seine Grenzen politisch sind. Ja. Allerdings, wenn du Bundespräsident werden möchtest, dann weißt du um deine neutrale Stellung.
0: Plus, es gibt doch wahrscheinlich irgendeinen Praktikabilitätsansatz, dass das Bestimmt. irgendwie ja. nicht umsetzbar ist. Dass du, ja, Natürlich, ideal, idealerweise wird alles vorher geprüft, damit man checken kann, ah, okay, er, er möchte auch keinen Fehler machen und er
1: macht auch keinen Fehler, aber es ist ja nicht umsetzbar. Genau. Ganz kurzes Fazit nochmal. Was merken wir uns jetzt aus dieser Folge? Wir merken uns, dass wir, wenn es um den Bundespräsidenten geht, ganz oft mit einem Systemverständnis arbeiten und mit Sinn und Zweck argumentieren. Also, wir stellen immer auf seine repräsentative Rolle ab. Das schreiben wir auch immer so in der Klausur. Also, immer erst schön die Funktion des Bundespräsidenten darstellen, sagen, der hat nur eine integrative Wirkung. Ähm, Vorsicht, er darf nicht zu viel sagen. Und andererseits halten wir ihm dann ein Zitat entgegen oder eine andere Handlung, die er vornimmt, um zu gucken, okay, bewegt sich das noch im Rahmen der repräsentativen Funktion? Das fragen wir uns. Und dann sind wir auch fertig mit dem Bundespräsidenten. Das war ja kurz und bündig. Kurz und bündig. Und dann machen wir jetzt noch kurz eine Feedbackrunde. Genau, Feedback-Runde und danach
0: noch ein, zwei Informationen. Ähm, das heißt, wer sich dafür nicht interessiert, kann jetzt noch abschalten. Ansonsten, wir haben insgesamt sehr viele positive Feedbacks bekommen die Woche. Interessanterweise von vielen Erstsemestern. Ich glaube, jetzt ging auch mhm. langsam die Uni wieder los. Genau, das, Uni ging los das am heißt, 11.
1: ja. Freut uns sehr, ja, dass ihr jetzt zugeschaltet habt. Ähm, Dazu muss man auch sagen, auch für Erstis ist dieser Podcast sehr hilfreich. Klar, es behandelt auch Themen, die im Examen drankommen die teilweise auch sehr komplex sind, zum Beispiel vor allem im Baurecht war das jetzt der Fall, aber man kann das natürlich vorher sich schon drauf schaffen, dann hat man es einfach gemacht und schreibt auch in den Klausuren in den ersten Semestern einfach super Noten, muss ja. man dazu sagen. Also holt euch den Vorsprung, Genau.
0: Und sagt euren Kommilitonen Bescheid. <lacht> <lacht> ähm,
1: ansonsten natürlich haben wir auch Feedbacks bekommen von Leuten, die weiter fortgeschritten sind. Genau. Wir haben auch schon die ersten Fragen reinbekommen. Wir haben ja als Gast in einer Folge, die in den nächsten Wochen kommen wird, mit dem Professor Dr. Steelkens von der Uni Speyer. Und dort könnt ihr uns natürlich weiter gerne Fragen schicken, die wir ihm dann stellen. Natürlich nicht alle, es sind sonst zu viele, aber wir schauen, in welche Richtung geht das, wie viele Fragen stellt ihr uns, in welche... Also kann man die ein bisschen zusammenfassen.
0: Vielleicht kannst du kurz sagen, was seine Schwerpunkte sind, dann können die Leute sich auch ihre Fragen vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Genau,
1: ähm, er ist ähm, Professor für öffentliches Recht, also erstmal öffentliches Recht als grundsätzliches Rechtsgebiet und hat ähm, Forschung, Forschungsschwerpunkte im Verwaltungsrecht vor allem, im europäischen Verwaltungsrecht und... Das heißt, ihr könnt auch gerne Fragen stellen zu Uni Speyer und Sonstiges. Ist auch für Referendare interessant, weil die Uni Speyer ist deutschlandweit ein Standort, wo ihr eure Pflichtstation ablegen könnt. Das werde ich zum Beispiel machen in Speyer. Und ja, es ist, glaube ich, sehr interessant, weil dort wirst du dann über vier Wochen richtig gut trainiert im öffentlichen Recht. Genau. Ansonsten haben wir auch etwas veränderte upload zeiten
0: Genau. Ähm, wir werden ab jetzt immer zum Sonntag also auf Samstag, auf Sonntagnacht unsere Folgen hochladen, hat einfach den Hintergrund, dass wir das Gefühl
1: hatten, dass in diesem Zyklus die Folgen besser angekommen sind. Genau, auch Sonntag hat jeder viel Zeit. Man kann es entweder Sonntag hören oder wenn man Sonntag einen lernfreien Tag hat, kann man es Montag zum Start in die Woche direkt hören. Ich glaube, das ist eigentlich am besten so. Hätte ich es jetzt auch am liebsten.
0: Genau, falls wir mehr Folgen haben, machen wir es dann nochmal unter der Woche, aber das ist erstmal nicht die Regel. Die Regel ist
1: immer Sonntags, also immer auf den Sonntag. Ansonsten bewertet uns gerne bei iTunes. Das hilft uns immer wirklich sehr, auch gefunden zu werden. Und am besten natürlich fünf Sterne, aber natürlich dürft ihr bewerten, wie ihr möchtet. Genau. Und ein Kommentar ist natürlich auch immer ganz nett. Dann vielen Dank fürs Zuhören in der, im alten Format
0: ähm, nach den Einzelfolgen, die letzten beiden Folgen. Und seid gespannt auf die nächsten Wochen, weil es wird, glaube ich, auf jeden Fall abwechslungsreich. Ja, auf jeden Fall. Vielen Bis Dank. Dahin. Tschüss.